0: Sécurité de l'eau vous Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Les présidents, sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un Comment ouais. ce groupe donc peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes wow. Mesdames et Messieurs, Culture Générale Bonjour la France, bonjour le monde Hello, Bonjour les Dosmilos et les dos milas Et bienvenue dans Culture Générale sur 2000. Bonjour Julie Salut Salut Léa Ciao Johan Ça va Léa Oui et toi ah, Super, il n'y a qu'à toi que je demande comment ça va aujourd'hui. <rire> Salut JB Bonjour Johan, ouais. je vais bien Super, je suis On ravie Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans un salon feutré. Oui, la rumeur gronde dehors, mais nous, nous sommes au chaud, sous la lumière tamisée de notre boudoir. Imaginez un petit peu le velours des rideaux qui électrise l'atmosphère, celui du canapé qui réchauffe notre fessier, car oui, de fessier, il sera question aujourd'hui, puisque nous allons, vous aller, nous allons vous parler pardon, de l'histoire des sexualités. Du sesque. Et du sesque. Du sesque épisode sulfureux, épisode charnel, épisode blasphématoire <titrage> <p> <pisces> où nous traverserons l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne contemporaine pour essayer de comprendre les pratiques, les interdits, les tabous tout ce que euh, les hommes et les femmes ont pu faire à un moment donné autour <sus> de leur sesque. Ou ne pas faire, sesque, ne pas faire quoi, hein. le rôle donné <sus> à la famille, à la morale, au plaisir, à la norme. Bref, un programme très modeste comme on sait généralement en pondre à culture 2000. Mais avant de parler de la chose en long, en large et en travers, je vais commencer par vous demander à vous, mes petits camarades, qu'est-ce que ça vous évoque Comme ça, la sexualité à brûle pour point. Je commence par toi, ma chère Léa. Eh
2: bien, ça m'évoque euh, la série animée pour adultes, pour adultes oh, qui s'appelle wow. Big Mouth, wow. et euh, mmh. qui parle de la sexualité des ados et des, des ados qui ont leurs hormone monsters qui euh, explosent avec eux.
0: Donc c'est des adultes pour des ados
2: mmh, C'est plutôt... Euh, des ados qu'on voit et c'est une série pour adultes. Ok, chacun.
0: C'est très cru. Il
2: y a
3: notamment un running gag sur un personnage qui est tout le temps en train de faire le sesque avec son coussin. Et voilà, c'est le sexe avec son coussin.
1: Attention, attention, pas être censuré tout de suite. Julie, toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque
3: Moi, ça m'évoque mes premiers souvenirs d'éducation à la sexualité qui se sont faits avec Titeuf. Voilà. Donc ça m'évoque le guide zizi sexuel, enfin sexuel, pardon. Cette lac, je vais plus y arriver. Et, euh, et voilà, et je me rappelle qu'on pouvait mettre son doigt dans un trou, dans une page pour mimer l'acte le, le, de la pénétration vaginale. Et euh, bah, ou, encore l'éducation
1: au genre à l'école, on nous fait. Les...
3: Voilà, hyper phalo déjà.
0: JB, j'espère que tu vas et remettre bah, ça un petit peu dans l'ordre. parfaite, puisque moi, ça m'évoque euh, un de mes hobbies euh, semi-professionnels, c'est-à-dire que j'anime des séances d'éducation à la santé et à la sexualité, parce que les deux vont forcément ensemble. et parce que tu es un
1: spécialiste du sujet parce
0: que <rire> j'en ai vu, moi, les amis, vous allez voir. Depuis <rire> l'Antiquité, j'en ai vu. Donc, euh, bref, voilà, des une discussion très sympathique ah, euh, avec ou... des jeunes avec Donc, tu oui, côtoies oui. des jeunes dans la ah, rue oui. vie oui, vraiment, oui, ça c'est je connais le jeune je le connais bien
1: très bien bah, écoutez ça, ça nous promet un joli petit programme alors petite tradition hein, Culture de 2000 Julie c'est toi l'impertinente qui a préparé cet épisode tout à fait euh, reste chaste mais donne-nous faim <rire> pourquoi est-ce qu'on parle <rire> de sexualité aujourd'hui qu oh, que wow. pourquoi qu'est-ce que ça d'intéressant et eh
3: bien écoute euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois un aspect euh, intime a priori de la vie de l'individu qu'on a d'ailleurs longtemps perçu comme un, un objet D'études non légitimes, ouais. mais en fait, c'est aussi un lieu de pouvoir, comme on va le voir, aussi un lieu d'identité. On va voir aussi que l'histoire des sexualités elle s'imbrique dans celle des rapports de force, de la domination masculine, mais aussi que c'est une, une notion en fait de la sexualité qui n'a pas existé jusqu'au 19e siècle. Et euh, oui, c'est ça, en tant que terme, en tant que domaine autonome. Et c'est aussi une histoire euh, intéressante parce qu'en fait, notre vision, notre expérience de la sexualité aujourd'hui elle est à la fois très héritée du passé et en même temps complètement différente de, de ce qui s'est passé avant. Par exemple, on va commencer par l'antiquité, vous allez voir que c'était pas je te fais ça fait pareil qu'aujourd'hui. Pas la même. Oh, mais la pose a. ses couilles. <rire> Merci
1: JB Eh bien écoutez, beau programme, très large, qui promet des blagues de bon goût, j'ai l'impression. Maintenant, on a du pain sur la planche et on embarque dans notre machine à remonter le temps destination le grand temps. Antiquité et Moyen-Âge. Deux salles, deux ambiances. Voilà, ça y est, tout le monde est en toge et en sandalette. On est tout de suite beaucoup plus à l'aise pour parler de cul. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on qu peut dire, les amis On mange du raisin, pourquoi pas
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, soyez sérieux, de la place de la sexualité dans l'Antiquité euh, Alors, si on, on s'intéresse à l'Antiquité gréco-romaine, hein, celle où on... On, on, où classe, on a des toges et des voilà, sandales. a des toges et des sandales, et c'est <rire> là où on pose euh, habituellement les racines de, de notre société. Euh, bah, en fait, on a un rapport à la sexualité qui est assez différent. Déjà, pas du tout euh, spécifiquement tabou, mais surtout, en fait, la sexualité n'est pas perçue comme une relation, mais comme un rapport, et très souvent un rapport de domination, c'est-à-dire c'est une action qu'on accomplit sur un autre, et le plus souvent dans le cadre de, de relations euh, hiérarchiques, en fait dans une société qui est très organisée, c'est plutôt, bah, en fait, on a le droit de faire de la sexualité sur un, un inférieur à nous. Voilà. Et quand et donc, tu dis on, c'est les hommes généralement. Euh, ah oui, tout à les fait. Euh, citoyens, les, ouais. les, les autres sont plutôt en dessous. Alors, en gros, euh, si on fait cette petite hiérarchie euh, tout au sommet, on a l'homme libre, celui qui n'est pas esclave et qui a des droits civiques plein et entier, et il va pouvoir agir euh, au besoin, en fonction de son humeur, sur euh, la femme, sur euh, le jeune, sur euh, l'esclave. Voilà,
3: voilà, en gros. Donc en fait la, la catégorisation principale à l'époque, avant même hommes et femmes, c'est citoyens et non-citoyens c'est ça qui détermine les, les interactions érotiques en fait. Et donc ce citoyen libre est un petit peu tous les droits, euh, y compris hors mariage hein. c'est pas du tout un problème euh, donc, de relationner comme le disait J.B. avec des esclaves, des garçons euh, notamment dans ce qu'on a appelé euh, dans l'antiquité grecque euh, la pédérastie, qui est en fait une institution euh, éducative, euh, un peu particulière où euh, bah, les relations sexuelles sont complètement, euh, font partie de, de, de cette relation où on a un un citoyen libre, plus âgé, qui prend sous sa... Ça coupe. Ça coupe. ouais mais c'est même une relation
1: euh, pédagogique en fait est ça, ça paraît est ça. très étrange de le dire comme ça mais c'est euh, la, la, la relation sexuelle effectivement euh, pédérastique je pense qu'on le dit comme ça ouais. entre un citoyen libre et un jeune c'est euh, dans le cadre d'une relation pédagogique où je t'apprends à être un citoyen et je t'apprends aussi à découvrir à la puberté ta ça. Euh,
2: ta vie sexuelle quoi. Et en fait c'est une formation à la virilité et, euh, et à l'époque ah, de cette oui. en fait, on se va faire... en entendre parler de la oui.
1: formation à <rire> la virilité aujourd'hui se,
2: se faire sodomiser pour les garçons en fait c'est un rituel initiatique pour accéder à la virilité ensuite une fois qu'il a été euh, bah, pénétré il va être considéré lui-même comme viril et devenir pénétrant. Et euh, il va pas rester pénétré. Sinon, ce serait une perte de sa virilité. Donc Donc là, est on, important on parle
1: juste pour repréciser, on, on s'est un peu plus centré sur le monde grec, c'est ça Et euh, il me semble en partie à Athènes, où il y a cette notion ouais. de citoyenneté, ce qui est pas forcément exactement pareil partout. Euh, la place des femmes, elle est quand même, du coup, euh, particulièrement encadrée dans ce monde-là, c'est ça
3: Oui, en fait, les femmes, un peu comme les garçons, hein, d'ailleurs, sont objet érotique et pas du tout sujets. Euh, le plaisir féminin, c'est complètement monstrueux. C'est quelque chose qui n'est pas censé être vu ou même exister Donc, euh, elles sont complètement, en fait, les femmes assignées à la reproduction dans un cadre conjugal. Elles sont pas censées avoir de relation avec des esclaves. Ce serait un déshonneur total. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on n'a que l'histoire de ce qui est la norme. On ne sait pas ce qui se passait vraiment dans les chambres. Il est très probable enfin, que les femmes elles aient eu des relations avec les esclaves. Je veux dire, pas de raison qu'elles s'en soient privées. C'est juste que c'était. Euh, voilà. C'est juste que c'était pas normé et que c'était pas vu et que donc on n'en a pas de traces. À part dans des termes euh, suburbains de Pompéi, on a quand même retrouvé des fresques de, de cunilingus ou de deux femmes ensemble, mais c'était très très tabou. Ouais. Et c'est des fresques plutôt ironiques en fait, pour se moquer ou pour dénoncer.
0: Voilà, mais en même temps euh, le fait de l'existence de ces normes signifie bien qu'il y avait quelque chose à normer des comportements euh, qu'on voulait changer euh, donc euh, voilà comme on l'a dit l'homosexualité par exemple est, est quelque chose de, de très ouvert quand elle concerne les hommes mais de totalement tabou et interdit et, quand et encore il faudra la préciser
1: parce que même l'homosexualité c'est une notion qui n'a pas vraiment de sens à oui. l'époque en fait elle a dû elle est toléré voire euh, très accepté dans une relation euh, inégale en fait euh, comme vous le disiez donc pédérastique entre un citoyen libre et un jeune prépubère euh, qu'on éduque en, avec euh, tous les guillemets que ça suppose mais par exemple moi ce que j'avais lu c'est que l'homosexualité entre deux hommes libres elle est très mal vue euh, en fait parce qu'il n'y a pas justement ce, ce pouvoir hiérarchique de l'un sur l'autre donc euh, voilà il faut, ouais, faut, faut faire attention aux mots qu'on emploie aussi qui n'ont pas trop le même sens pareil sur euh, la question en fait de euh, euh, la sexualité c'est lié aujourd'hui euh, fortement à l'amour en fait dans le monde grec il y a quatre types d'amour de lien et il faut, faut bien se remettre ça contextualisé en fait, ça n'a pas du tout le même sens il y a la filia qui est une sorte d'amitié réciproque entre égaux, il y a l'eros qui est le désir et l'attirance sexuelle, donc là c'est plutôt celui qui en jouit librement c'est le citoyen libre sur des inférieurs quoi l'agapé qui est un amour désintéressé et la storgée je crois c'est l'amour filial familial et en fait selon du type de lien affectif dont on parle on parle pas exactement de la même chose sur les relations de domination et les questions de sexualité et par exemple le mariage n'a rien à voir avec l'eros le désir sexuel, c'est une institution familiale de transmission du patrimoine, on en reparlera, mais voilà, donc il faut bien mettre, je pense, les choses dans les dans les, bonnes dans les bons
0: trous. Et puis dans... <rire> dans Puisqu'on discute aussi de vocabulaire qu'on qu plaque sur cette époque-là, il mmh. y a un mot qui n'existe pas spécialement, mais qui concrètement est quand même vécu c'est la question du viol. C'est-à-dire que concrètement, le, la, la, le rapport sexuel qui est imposé, par exemple, aux esclaves, euh, bah, en fait, c'est du viol, même si le terme n'existe pas encore et on se pose même pas la question, puisque l'esclave n'est pas considéré comme, comme autre chose qu'un objet. Donc, ouais. euh, on est aussi quand même dans, dans, des, dans un rapport à sexualité qui est dominant, qui est violent et qui est très souvent subi par la majorité de la population, puisque les hommes libres, citoyens, sont quand même une minorité. Mmh. – Bon, bah, c'est très bien, ça commence bien cette <rire> histoire, j'ai l'impression. Euh, alors, évidemment, la coupure entre les époques, elle est
1: un peu artificielle hein, et nous mmh. on aime bien des broussailles à la hache. Euh, Qu'est-ce qu'on constate quand même comme évolution à partir du Moyen-Âge et notamment de l'essor du, du christianisme Est-ce que ça change cette domination Comment ça se passe
2: Il y a une idée euh, principale qui, euh, qui a lieu avec le christianisme donc en fait, juste pour rappel, le christianisme euh, il existe dès euh, le premier sur siècle sur Jésus, c'est ça Voilà, <rire> c'est Jésus Jesus. et euh, il existe dès le premier siècle, après Jésus-Christ, de fait c'est lui qui l'écrit, et en fait euh, du troisième au sixième siècle euh, le christianisme se diffuse, il y a des nouvelles textes, des nouvelles idées qui se répandent et on réfléchit beaucoup à ce qu'implique la morale chrétienne en, termes, chrétienne en termes de sexualité. Il y a deux idées principales qui reviennent, c'est euh, déjà la virginité, il faut penser euh, la virginité, en gros elle est euh, surtout euh, l'apanage des serviteurs de Dieu, un peu comme la Vierge Marie mmh. euh, et elle est inspirée du, du stoïcisme, c'est-à-dire le fait de contrôler ses émotions et ses réactions, c'est un peu ça l'objectif pour les chrétiens. Et puis deuxième euh, injonction aussi, c'est le, le mariage pour reproduire des chrétiens. Donc c'est en fait, assez intéressant, parce qu'il y a une injonction contradictoire dans la sexualité qui dit euh, « c'est pas bien, mais il faut faire du sexe ». En gros, et quand il faut, alors surtout ne prenez pas de plaisir. Voilà, c'est ouais. ça
3: en fait, l'injonction principale, c'est euh, surtout pas de plaisir. Voilà, il faut vous reproduire que dans un cadre euh, conjugal, donc que dans le cadre du mariage. Bon, ça, ça C'est une norme qui vient un peu plus tard, au XIIe siècle. Mais déjà, dès le 5e siècle, en tout cas, il y a cette idée, avec l'institutionnalisation du, du christianisme en Occident, que le plaisir doit être complètement refusé. Ça, c'est la vraie différence par rapport à l'Antiquité.
1: Parce qu'en fait, la, la sexualité qu'on qu n'appelle pas comme ça à l'époque, ouais. a une visée unique qui est la procréation. La procréation voilà. Se reproduire, effectivement. Il n'y a pas de notion de plaisir individuel, ni même de plaisir de couple partagé. Et donc, tout ce qui est sexualité procréative est autorisé et encouragé dans le, le, le cadre voilà, bien carré. Et tout le reste est illicite, illicite. et refusé.
2: Voilà. Après, euh, ça, c'est surtout dans les idées, à ce moment-là. Vraiment... Enfin, les pratiques sont encore assez libres. C'est seulement à partir du XIIe, XIIIe siècle qu'il qu va y avoir une vraie institutionnalisation euh, sur de, du christianisme, en fait, c'est dû au fait que c'est un moment de schisme entre l'église d'Orient et d'Occident, et donc en Occident, l'église elle va chercher à asseoir son pouvoir, elle va commencer à organiser la société et les rapports entre les gens. Donc elle va codifier la sexualité.
1: Ouais. Et est-ce que pardon, est-ce que on peut dire que tout le monde est logé à la même enseigne dans ce truc de dire on autorise la sexualité
0: procréative, reproductive et le reste non Est-ce que là tous tout, à
1: tous,
3: ton avis, tous voilà. il
0: est égaux ou il est pas égaux Bien sûr, bien sûr. Dans le discours, c'est toujours pareil en fait que ce soit pour l'Antiquité ou le Moyen Âge, on, on bosse surtout à partir de normes écrites et qui sont ce qui nous a, nous est resté. Mais pour connaître la réalité des pratiques et de l'histoire culturelle de l'époque, bah on, on avance un peu plus à tâtons. Mais on se doute bien que si on insiste sur des normes, c'est que globalement c'est ces comportements-là n'étaient pas. Les comportements attendus n'étaient pas existants. Donc, on, ce qu'on sait, c'est que globalement, euh, le, on va être beaucoup plus à cheval sur euh, le, le, le comportement et la sexualité euh, des femmes, plus que sur les hommes. C'est-à-dire qu'on va tolérer davantage les, les transgressions, euh, notamment sur la, la relation adultère, par exemple. Elle va être condamnée principalement chez la femme. Euh, de la même façon que, en fait, la, la reconnaissance du viol dont on parlait tout à l'heure, bah, elle va dépendre de qui on est, en fait, si, euh, si on est une femme, si on est un homme, et surtout du lien euh, social qu'on a. Est-ce on est. Euh, sous la, la, la dépendance d'un mari, d'une autorité ou pas. Donc globalement, on a des sociétés par exemple au Moyen-Âge qui vont tolérer des violences type euh, l'enlèvement de jeunes femmes qui est euh, en fait perçu comme un acte viril par des jeunes hommes à, à, permettant de légitimer un mariage. C'est des choses qui se font assez régulièrement. Ou le viol de, de, de domestiques d'inférieurs en fait, hein, qui reprend un peu ce qu'on avait vu chez les, les citoyens de la Grèce ouais. antique. Donc en gros, euh, on n'est pas du tout logé à la même enseigne et il y a un discours qui est plus ou moins euh, permis ici selon, selon qui on est. Et il me semble aussi que ce
1: c'est important ce que tu dis là c'est que en fait, les comportements sexuels ils sont quand même très normés et encadrés on attend en fait, des choses différentes des hommes et des femmes. <rire> pardon Des femmes on attend euh, déjà qu'elles soient fertiles puisque la sexualité elle a pour but quand même de se reproduire euh, on attend quand même une absence d'initiative sexuelle d'où euh, l'importance de la virginité que tu évoquais et ce rôle passif en fait, qui va commencer à être ancré par le christianisme des femmes et on attend qu'elles appartiennent à un seul homme. A l'inverse les hommes ils sont, faut, ils sont libres mais on, ils ont quand même aussi un un comportement contraint et très normé on attend qu'ils aient des performances sexuelles sans faiblesse donc euh, pas d'impuissance etc ils doivent, euh, ils doivent être performants quoi. et on rejette aussi déjà très fort euh, les attitudes efféminées avec déjà ce soupçon d'homosexualité même si on, on l'appelle pas comme ça mais en tout cas ce soupçon de régression de l'homme s'il s'efféminise et donc la masculinité elle doit être manifestée, elle doit être euh, très visible, surveillée par les pères aussi et donc ça c'est aussi une forme de pression qui se pose sur les hommes pour être tout le temps comme ça dans la performance euh, très très virile quoi.
3: Ouais. Et et d'ailleurs, cette, cette surveillance aussi de la sexualité, elle va s'institutionnaliser avec l'Église. Ça, c'est une nouveauté par rapport à l'Antiquité. Ah oui,
1: là, il se passe un truc sympa. Voilà,
3: le truc sympa, c'est la confession. Donc ça, c'est vraiment l'institutionnalisation de la surveillance des pratiques sexuelles par, euh, par l'Église, donc c'est le contrôle de la vie morale euh, soi-disant pour empêcher la vie sexuelle en dehors du couple marié, mais comme disait Léa, en même temps il faut procréer et euh, c'est Foucault en fait qui a expliqué que cette confession c'est comme un, un dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité il explique qu'en fait on, on nous a un peu on a surproduit un discours sur la sexualité qu'on nous a fait voir un peu tous les problèmes de l'humanité au travers du, du prisme de la sexualité et ça commence avec cette confession, en fait on revient tout le temps à la question de la sexualité. Et on oblige les gens à toujours retrouver le, le péché de chair, comme on l'appelle à l'époque, au centre de, de ouais. tous les
1: péchés. Et, et ça, c'est la, la grande nouveauté, peut-être par rapport à l'Antiquité. Hein, ouais. C'est cette institution centrale. L'autre, peut-être, nouveauté, je, je reviens un tout petit peu en arrière sur ce que Zéléa, mais c'est euh, l'institutionnalisation du mariage chrétien, oui, oui. Même, qui va aussi euh, formaliser un petit peu cette, ce, ces rapports sexuels euh, autorisés.
0: Quoi. Et là, il faut quand même essayer de sauver un petit peu le Moyen-Âge, notamment pour nos le le Je sais, je sais <rire> que tu là pour en ça. Fait, le le Moyen-Âge, c'est quand même mille ans d'histoire et qu'il y a ouais. énormément de progression et nous, tout ce qu'on décrit c'est surtout les grands changements du XIIIe siècle où en fait l'église va essayer d'imposer un maximum de contrôle et va quand même bien, bien réussir c'est-à-dire qu'il y a une plus grande liberté sans doute auparavant et donc notamment avec cette norme du mariage, le mariage va devenir du coup la grande fête où on se marie en blanc, tout ça là, donc un truc beaucoup plus récent, hein. mais en fait le mariage va devenir un, un événement public là où jusqu'à présent c'était un truc privé c'était presque un contrat, une, une alliance qui se pouvait se, se, se faire sans, sans le regard de la société. Là il faut des témoins quoi. là voilà, il faut des témoins, il faut publier les bancs, pourquoi notamment pour s'assurer que le mariage n'implique pas des gens de par exemple issus de la même famille, donc en fait il mmh. y a une surveillance collective, c'est mmh. pas uniquement les l'Église, c'est la société dans son ensemble qui a invité à valider ouais. ou à invalider les, les unions les relations. Et, et ça, il me semble qu'on comprend mieux si on, on se rappelle, pareil, en se remettant dans, dans,
1: dans les beaux habits de Moyen-Âge, hein, qu'il faut sauver, il y a certains, y a des beaux habits n'étaient ouais, oui. pas tous en guenilles. Euh, non, mais que le mariage, à l'époque, est d'abord et avant tout une institution euh, patrimoniale et en fait, oui. une institution sociale économique, pas du tout. En fait, le mariage d'amour, ça ne veut rien dire. Non, à cette ça n'existe pas. Ouais. Donc, ce mariage chrétien qui se, se devient la norme à partir du XIIIe siècle, en fait, il a pour but surtout de euh, son but premier, c'est super intéressant, c'est de conserver le patrimoine familial. Ouais. Donc le but, c'est de viser une alliance avec une famille à peu près ce qu'on appelle l'homogamie sociale, à peu près de même niveau, parce que bah, une famille plus pauvre, il y aurait une déchéance, et puis une famille plus riche, on n'aurait pas forcément les moyens, euh, soit d'assurer la dot, soit en tout cas de d'entretenir de, le niveau de vie du, du foyer. Donc vraiment le but d'institutionnaliser le mariage, et c'est pour ça qu'on le fait sous témoin collectif, qu'il faut surtout pas se marier avec sa famille, etc. C'est vraiment une institution économique et sociale. Le consentement, l'amour, tout ça, ça a pas sa place. L'idée, c'est euh, voilà transmettre le patrimoine pour les générations futures.
2: Ouais. Et une dernière chose aussi, dans l'institutionnalisation, c'est euh, qu'on instaure le célibat des prêtres. En fait, avant, le concubinage n'était pas interdit. Et, euh, et à partir de, de 1123, il y a le premier concile du, du Latran qui a lieu à ce moment-là. Euh, voilà, les, les prêtres doivent être célibataires. Et en vrai, derrière, il y a aussi un enjeu social. C'est-à-dire que les prêtres sont censés ne pas avoir le temps de, son, de se consacrer à une, à une famille, puisqu'ils doivent simplement se consacrer à l'évangélisation.
0: Et on va même inventer le, le dogme en fait, du mariage du prêtre avec l'Église. Et donc du coup, par conséquent, il est déjà marié, donc il ne peut pas se marier par ailleurs. Donc c'est vraiment effectivement une construction, et on voit qu'on insiste régulièrement dans les siècles qui vont suivre dessus, parce que les prêtres, concrètement, au village, ils vivent très souvent en concubinage avec une femme, ils ont des enfants, Allez. mais c'est euh, interdit. Une dernière petite norme oui. rigolote. Allez-y, hein, sur la le sexualité. Moyen Âge, là, balancez tout ah. ce que Allez. vous avez, on, on, on mélange mille ans
1: de Moyen Âge, on fait n'importe quoi. on a bah,
0: <rire> toujours sur les nouvelles normes qui apparaissent autour, on va dire, du, du 13 siècle, la deuxième mi-temps du, du Moyen Âge, même quasiment la fin, c'est aussi le, le calendrier <rire> du sexe. Quand est-ce qu'on peut faire la... Ah. Chose le sexe et ben en fait, ça pas va beaucoup très très, très régulé oui. parce que par exemple bah, c'est interdit certains jours de la semaine le vendredi on mange du poisson et on fait pas de sexe Pourquoi et si on ovule le vendredi comment on fait et ben on fait pas de sexe c'est tout on t'a dit non <rire> euh, parce que ben, voilà, jour, jour sacré le vendredi c'est le jour de la passion le dimanche le jour du seigneur on va pas bah, quand même, en même pas en faire bah, petites bah oui. choses euh, mais également pendant tous les jours fériés religieux à cette époque là ils sont très nombreux parce que tu oh, vois, la as un patron une fête etc euh, c'est pas pour autant qu'on bosse pas mais en tout cas on <rire> fait pas ni rien. Wallou, mais également au, beaucoup d'interdits qui apparaissent autour du corps de la femme. Donc par exemple, pendant qu'elle a ses règles, c'est interdit d'avoir une relation sexuelle. Et on va mettre du coup en place toute cette, cette euh, idée de l'impureté de mmh. la femme euh, qui, qui a ses règles et donc qui... En fait, qu'on commence à se rendre compte aussi qu'en fait, euh, ça permet pas de faire, faire un enfant euh, quand elle a ses règles. C'est du on gâchis Il pas les connaissances scientifiques qui vont avec, mais... Euh, non, mais l'expérience, je pense, effectivement. Ouais. Et puis, euh, pareil, pendant la grossesse, interdit. Et enfin, Pareil, 40 jours après l'accouchement, on se refait un petit carême après l'accouchement, interdit en De toute
1: façon, je ne suis pas sûr qu'elle me faisait très envie d'un carême. Leur envie, malheureusement,
3: à l'époque, ça ne rentrait pas trop en, enfin, en Moi, lieu, je, je le sais,
1: sais j'en connais des femmes du Moyen-Âge, elles m'ont dit, ouais. elles n'avaient pas envie. Bon, écoutez, les amis, c'est déjà pas mal. On vient de se claquer, je crois, un petit milan de sexualité, là, comme ça, en un quart d'heure, 20 minutes. On a vu combien du coup le contrôle du corps des femmes, notamment, tenait une place centrale, mais aussi la volonté de limiter la sexualité à la seule procréation. On a vu combien... Par exemple, mariage et amour ou encore sexualité et plaisir n'avaient pas forcément euh, euh, quelque chose en lien d'évident. Euh, alors si vous pensez du coup que tout va changer dans le grand 2, euh, spoiler, c'est non. Réprimer, contrôler, codifier, une sexualité pas très libérée. Pas très libéré, nous dit cette voix que l'on connaît bien la oui. Culture 2000, que Léa connaît particulièrement par exemple. Alors nous voilà à la Renaissance, euh, mais côté cube c'est pas forcément la fête du slip non plus. Est-ce qu'on peut parler peut-être même d'un nouveau serrage de vis ou là je, je, je m'avance trop
2: Non, tu t'avances pas du tout trop En fait. Au, au 16 e c'est l'époque de la Renaissance et c'est l'avènement de l'État moderne, centralisé et donc on recherche une unité de cet État et pour ça il faut déjà euh, par exemple achever la, la christianisation des, des campagnes euh, poser un contrôle accru de la sexualité des, des prêtres et on ferme les bordels notamment qui sont en fait à l'époque des, des vraies institutions qui rapportent de l'argent à la commune et jusque-là les travailleuses étaient intégrées et on reconnaissait de fait leur fonction sociale. Euh, et à partir de ce moment-là elles vont être enfermées notamment à la salle pétrière à Paris euh, chassées, fouettées et puis à côté de ça il y a aussi la, la figure des sorcières qui est évidemment une figure fantasmée euh, qui, euh, ah bon qui va se dé. Développé, on a déjà la renaissance. fait un petit
1: épisode culture 2000 hein, pour tout ceux qui ont envie de se replonger là-dessus.
2: Et euh, donc voilà, qui vont être accusés, brûlés et en gros, on s'est mystérieusement dans l'intimité des comportements sexuels à cette époque-là.
3: Oui, les sorcières, elles sont notamment accusées d'avoir une sexualité, enfin les sorcières, les femmes accusées de sorcellerie, d'avoir une sexualité débridée euh, avec le euh, diable, ouais. voilà, avec Satan. Euh, donc parce que toujours lié à cette question-là de la sexualité féminine qu'on qu doit contrôler. Hein.
1: Ouais, ce qu'on rappelle qu'il y a quand même un, ce paradoxe qui est, bah, vous voyez, tout est très normé, interdit, mais évidemment les pratiques, dans les faits, elles respectent pas forcément interdit donc il y a les, les procès en sorcellerie ou les accusations de sorcellerie il y a effectivement ces, ces maisons closes hein, ou euh, ces bordels dont on n'avait pas encore parlé qui étaient en fait des choses tolérées il y avait ouais. même euh, moi j'ai lu certains euh, certains curés qui enfin certains prêtres qui avaient en fait leur propre bordel parce que c'était une manière euh, bah, c'était une institution qui rapportait de l'argent donc d'un côté un interdit de l'autre on ferme un peu les yeux sur des pratiques et ce qu'il faut juste rappeler petit point historiographique c'est qu'en fait tout ce qu'on a là le matériau que étudient les historiens et qui nous ont transmis hein, directement <rire> c'est que euh, ah, en fait c'est surtout des matériaux des normes, en fait. Ce qu'on a, c'est oui. les textes juridiques, les textes de l'Église, éventuellement euh, les procès, etc. On connaît mal les pratiques. Donc, évidemment, euh, peut-être que à, à l'intérieur de la maison, ça se passe de manière plus bordélique, mais on le voit pas forcément.
0: Il y a un autre élément de contexte, quand même, sur cette période-là, du 16e-18e, c'est aussi la, la grosse concurrence idéologique, c'est presque une guerre froide de l'époque, entre le catholicisme et le protestantisme. C'est-à-dire, il y, y, y a un battle pour le contrôle de la religion et donc, du coup, derrière, le contrôle des, des esprits. Et donc là, il y a une espèce de, de compète sur qui va être le plus pur et notamment ça va se traduire ouais, sur une tension toujours récif, plus ouais. grande. Voilà les, les, les protestants par exemple vont mettre en avant que eux bah, sont dans une logique de chasteté, de pureté euh, par rapport aux catholiques qui seraient débridés. Donc du coup les catholiques font une contre-réforme pour dire ben bah, nous aussi on est Ça c'est le concile de nous, 30 c'est ça ils ouais, il remettent un coup de vis. Ça... Et donc du coup bah forcément en fait que vous soyez dans un état protestant ou dans un état catholique il y a une compète à qui c'est qu ce qui est le Donc la sexualité est impure par rapport à tout ça.
1: Ouais et ce qui est paradoxal c'est qu'il y a comme tu dis il y a cette compète de qui est le plus pur, qui est le plus euh, vénère. Et en même temps, on a fait un épisode il y a pas très longtemps sur la Renaissance. C'est une époque où les arts, par exemple, s'intéressent aux hommes, aux femmes, au corps humains. Et donc, on a un art qui commence à être très érotique. Mmh. Euh, on commence à... Même euh, Léonard de Vinci, par exemple, va commencer à disséquer des corps pour faire des schémas, comprendre comment se passe le coït, la reproduction, etc. Donc, c'est tout ce paradoxe. On a à la fois des avancées sociales des, des artistes, de certains... Euh, Pré-scientifique, on va dire, et en même temps, un gros serrage de vis institutionnel de l'Église et, enfin, des Églises avec le protestantisme.
3: Et ce qui est intéressant, cela dit, c'est que même si on a plus de régulation des autorités, l'État intervient, enfin, c'est ce que l'État intervient aussi sur la sexualité, mais surtout féconde, en fait. Et il y a une tolérance encore assez. féconde Pardon, la sexualité <rire> féconde. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui est sexualité inféconde, donc tout ce qui ne peut pas engendrer de procréation, il y a une tolérance encore assez étendue là-dessus, parce que ce qui nous intéresse, c'est toujours ces questions de procréation. Donc le reste, bah, tu peux un peu faire ce que tu veux dans les petits euh, euh... coins sombres encore à peu près quoi mais, euh, mais bon quand, on va quand même continuer notamment avec la fin du 18 siècle à l'église catholique assister des médecins à essayer de, de un petit peu contrôler définir tout ce qui va être conduite sexuelle contre nature avec de plus en plus le lien entre péché sexualité même si le terme sexualité hein, il n'existe pas encore mais, mais
0: le terme péché oui
1: <rire> ouais,
3: ça, ça ça existe carrément il
0: ouais. y, y a aussi du coup un autre élément d'inégalité ou de, de paradoxe dans le discours c'est que globalement ce discours là il va s'imposer aux, aux masses mais pas du tout aux élites, euh, et on voit par ouais. exemple des grandes figures, on pense à Louis XIV par exemple qui a des, euh, a, a des maîtresses, des maîtresses officielles il a même des enfants illégitimes qui va légitimer progressivement, donc en fait on a une, une polygamie qui est installée pour les élites, qui est et normalisée pour élites, et pour ouais. les hommes des élites bien sûr euh, et, euh, et donc des comportements là qui sont du coup totalement absous, validés quelquefois euh, par, par les plus hautes instances ouais. ah, oui, Le 18
3: e c'est le, le plein boom du libertinage quoi.
0: Mais avec, avec tout ce mythe
1: effectivement. Mais que pour de... les... Voilà.
3: Voilà. Parce que ça, ça, ça concerne quasiment personne. C'est ça, il y a libertinage. le libertinage,
1: il y a les premiers écrits, il y, y a Diderot, il y a Sade, qui ont des écrits ouais. vraiment particulièrement sulfureux. Et puis, en fait, le libertinage est souvent restreint dans les cours, oui. euh, où là, y compris en fait, certaines femmes euh, expérimentent pour le coup une vraie liberté euh, sexuelle, ont le droit d'avoir plusieurs partenaires, etc. Mais euh, ça reste, comme vous le disiez, ouais. euh, circonscrit aux élites, et c'est complètement paradoxal avec cette époque au XVIIIe siècle, après euh, la compète de qui sera le plus entre catho et protestants que t'évoquais, JB, c'est vraiment... Euh, le, la, ce qu'on appelle la mise à l'index où euh, notamment l'église va vraiment lister, donc on rentre vraiment dans le détail va lister les péchés graves et en fait évidemment les péchés plus graves ce ne sont que des péchés sexuels c'est évidemment les relations hors mariage, mariage l'adultère, euh, l'inceste c'est la sodomie, alors ce qu'il faut entendre par sodomie en fait à l'époque c'est toute pratique euh, notamment pénétrative ou toute pratique sexuelle qui n'est pas en fait un coït visant euh, la reproduction, donc en fait sodomie ça veut c'est pas juste euh, la, la, le sens plus restreint d'aujourd'hui, c'est un mmh. sens beaucoup plus large euh, les caresses réciproques aussi aussi, donc, le, le sexe non euh, pénétratif, etc. Euh, bref, tout ça rentre dans la liste des péchés. Et le péché par excellence, alors, moi, cette histoire, ça, ça ouais. me fascine. On pourrait faire un épisode juste là-dessus. C'est ce qu'on appelait l'onanisme, qui est le péché de masturbation. Est-ce que vous avez des petits ça, trucs à nous dire euh, là-dessus
3: La grande panique morale du 18e. Et ça serait censé mettre en péril l'avenir biologique, intellectuel, psychique euh, du masturbateur. Et c'est surtout la masturbation euh, infantile qui, qui, qui panique les gens à ce moment-là. Hein.
1: Ouais, parce qu'ils prennent des mauvaises habitudes, les petits loups.
3: On les a, a repérés Ça
1: se trépote sur la couette. Mais alors pourquoi euh, ouais. Alors
3: on pense que c'est un phénomène qui. Encore une fois, on est, on est sur des suppositions, mais on pense que c'est nourri par l'angoisse de la dépopulation. En fait, c'est une période de changement euh, démographique. Ça a duré jusqu'au XXe siècle. Et euh, voilà, une des explications, ça serait que bah, voilà, c'est une sexualité non reproductive. On gâche euh, la semence qui pourrait ouais. euh, servir à procréer. Et euh, en plus, ça abrutit. Bon, ça rend sourd après. Vous connaissez toute. Euh, <rire> euh, on en quoi.
1: rigole, mais c'est vrai qu'en fait, moi, en préparant cet épisode, je me disais, mais c'est fou parce que ces trucs. Classe à au moins trois siècles et c'est encore dans l'inconscient collectif. Quoi. Plus, ouais. Je ne vais pas parler de mes premières masturbations, <rire> enfin, je vous promets, hein, mais, mais on se rappelle tous quand même à cette adolescence la honte, alors ouais. chez les femmes encore plus que chez les hommes, mais quand même la honte de parler de ça. Il y a quand même un truc
0: toujours un peu impur dans ouais, l'inconscient collectif. La création du tabou se fait à ce moment-là, effectivement, avec euh, du coup la, la volonté de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, c'est-à-dire la découverte du corps par soi-même et donc du coup au jeune âge, au moment de la puberté, bah, en fait, on va découvrir euh, les capacités érectiles de son corps, mais aussi la notion du plaisir. Et c'est aussi ça qui fait peur, c'est que mm. si on apprend la sexualité par le plaisir, du qu'on n'arrivera plus à le mettre dans l'objectif de fécondité. Donc, ouais. du coup, touche pas ton kiki. <rire> <rire> ok, touche pas ton kiki, ce sera la conclusion pour ce
1: siècle. On va passer au 19e. Il me semble qu'à cette époque-là, spoiler encore, les choses ne changent pas vraiment. C'est même une époque peut-être où la domination masculine sur les épouses, elle devient particulièrement féroce.
2: Oui, et en fait, tout ça, ça vient de ce dont on parlait tout à l'heure, euh, 18e, 19e. En fait, après la fin du règne de Louis XIV, qui était assez austère sur la fin, il y a eu un grand libertinage, la, la période d'un grand libertinage dans l'aristocratie précisément avec le marquis de Sade, etc. où il s'agissait pas du tout d'amour, mais vraiment de pratiques sexuelles qui s'acquittaient de la morale. C'est elle dirait, Julien. Hein. C'est oui. Oui, ouais, même pas. C'est pas évident à dire. Hein. C est C est ça, pratique, je vais m'entraîner. Et en fait, cette petite passade aristocrate, elle va être mise à mal lors de la révolution de 1789. Euh, une révolution bourgeoise qui va réintroduire la notion de vertu, et notamment oui, ça, ça chez la femme. Ouais. Et, euh, et donc voilà, ça va être un moment, le 19e, de consécration de la sexualité procréatrice, encore comme les siècles d'avant, mais encore plus fort, euh, conjugales et hétérosexuel.
3: Et en même temps, on laisse les femmes encore plus dans l'ignorance qu'avant euh, sur tout ce qui est entré dans la vie sexuelle, encore plus qu'au 18 e On ne les renseigne pas du tout là-dessus. Et euh, tant et si bien que c'est une expérience quasiment, enfin systématiquement, je pense, très violente euh, de, de, du premier rapport sexuel après le mariage. Euh, Balzac a fait ses critiques de ce qu'il a appelé le viol légal. Et euh, c'est un moment où on se dit euh, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu les éduquer quand même euh, à la fin du siècle euh, à, à toutes ces questions-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont vraiment cantonnées à ce rôle maternel d'épouse dominée. C'est vraiment ouais. la normes sexuelles institutionnalisées pour les femmes à ce moment-là. Et on va associer ça aussi à euh, bah, la découverte biologique euh, du fait qu'en fait... Euh les organes sexuels masculins et féminins sont différents. C'est le moment où on, où on réalise que, que les femmes ne sont pas des organes sexuels. Et les oui, hommes la science commence bien. à s'intéresser à voilà. ça. Voilà. Et, euh, et donc, bio... ces différences biologiques, on va aussi les psychologiser en disant Ah bon, la femme, c'est pas pareil. Euh, elles, elles sont censées, dans les, dans les comportements sexuels, être très passives, pudiques, résister au plaisir. Et donc, ça fait partie de ce rôle très maternel. Euh... Ce qu'on
0: pensait déjà, mais là, on va essayer de le démontrer
1: scientifiquement. Voilà, par la,
3: par la, par la biologie.
0: Ouais, c'est à ce moment-là qu'on va créer, par exemple, toute l'idée de l'hystérie féminine, mmh. hystérie venant d'utérus, donc c'est vraiment un, un mal spécifiquement féminin. Euh, surtout le 19 e siècle, c'est aussi bah, dans cette idée de domination de la sexualité euh, par, euh, par le masculin, c'est le, le grand retour même l'âge d'or en fait, des maisons closes avec euh, du coup une, une prostitution qui est à, à disposition, qui se décline selon les, les catégories, les couches sociales. Hein, il, y a, il y a différentes castes, si vous achetez le guide du routard de l'époque, ça vous dit <rire> euh, en fonction de vos moyens où est-ce que vous pouvez aller. Et surtout, c'est très encadré par l'État, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un enrôlement, un listage qui est fait de, de tous les prostitués par exemple, elles sont encartées. Il y a la création de la, de la police euh, dite la mondaine en fait, qui va commencer à du coup bah, surveiller la, les mœurs, les, les moralités. Donc c'est vraiment l'État qui va récupérer ce rôle délaissé par l'Église avec l'arrivée de la République euh, à la fin du siècle. Euh, et donc du coup, on a, on a cette idée que bah, désormais tout est cadré. On va avoir des comportements sexuels autorisés dans un est cadre est est que... Sexuel, vraiment. Irritant, merci d'avoir
3: planté euh, ça. T'as faudu. Ouais.
0: <rire> et donc du coup, euh, on a vraiment voilà, un, un contrôle de la. Sexualité par l'État dans une logique de domination masculine. Et il me semble aussi un, un élément important au
1: 19 e qui est un petit peu mon siècle favori. Hein <rire> euh, non, mais c'est toute la période d'industrialisation. et Cette mutation sociale, en fait, oui. pourquoi est-ce qu'elle a un rôle sur la sexualité C'est que c'est l'essor du salariat, d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, et en fait d'un modèle de vie où justement bah, une famille, et justement comment les élites veulent encadrer le mode de vie des classes populaires, des classes dangereuses, etc. C'est une famille nucléaire. C'est à cette époque-là que ce un, schéma pas, commence à. Une voilà, un papa et une maman et donc le rôle, le rôle de des femmes euh, devient uniquement un rôle de bonne épouse dominé évidemment par son mari et un rôle de mère donc d'élever ouais. les enfants pendant et que le père lui en fait quitte la maison et va travailler à l'usine c'est ça la nouveauté du e siècle c'est que le travail de quitte le foyer mmh. et donc le travail c'est l'homme la sphère publique le, le, le foyer euh, le rôle d'épouse et de mère c'est les femmes et donc là-dessus bah, évidemment ça joue sur la sexualité cette vision du couple euh, patriarcal de la sexualité hétérosexuelle avec ce rôle très normé pour les femmes quoi.
2: et comme le disait tout à l'heure euh, Julie euh, cette époque-là donc de, de l'industrialisation il y a, y a un, vraiment un changement euh, démographique et se met en place euh, ce qu'on appelle le principe malthusien euh, c'est-à-dire qu'il y a de, de moins en moins d'enfants et euh, la prospérité économique va passer par un contrôle de la fécondité. En gros ce que je veux dire par là c'est que euh, et
0: euh, je me suis coupé si si, moins de si c'est en fait faut éviter ces familles nombreuses est toutes ces bouches à nourrir et donc du coup bah, contrôler sa sexualité ouais. c'est contrôler le nombre d'enfants dans le foyer tu vois quoi. tu demandes ce que tu veux dire JB est
2: dans ton ce cerveau t'es <rire> dans ma tête pris pris ça, dans ça, <rire> ça me permet
1: d'avoir une transition euh, toute trouvée qui est effectivement ce que tu viens de dire Léa euh, c'est euh, aussi euh, l'apparition de la science le 19 e siècle et la science oui, va faire naître un dire. domaine c'est l'étude de la sexualité et c'est aussi à ce moment là donc vous allez m'en dire plus que le terme sexualité naît et qu'on étudie vraiment scientifiquement les pratiques.
3: Oui, ça y est, c'est né. C'est un domaine autonome qui commence à exister seulement à ce moment-là. D'abord, toujours dans cette idée de, de contrôler l'activité reproductrice. Mais euh, il va quand même y avoir à ce moment-là une classification nouvelle des sexualités qui va faire émerger des savoirs qui sont destinés en fait, à avoir du pouvoir sur nos sexualités. Donc Ces savoirs, c'est quoi C'est la psychiatrie, la psychologie, l'hygiène, la médecine, la première sexologie. Euh, toutes ces disciplines elles vont consacrer cette sexualité conjugale hétéro Pathologiser tout ce qui ne l'intègre pas euh, ça concerne même la masturbation hein, dont on a parlé avant et donc les médecins vont euh, se mettre à distinguer le normal, donc en gros euh, la sexualité hétéro dans le mariage hein, euh, et, et, euh, et pénétrative et avisée reproductive et avisé ouais. donc c'est quand même très limité euh, donc ils distinguent le normal du pathologique dans un... il y a plusieurs buts, hein, c'est réguler les conduites et les comportements lutter aussi contre les maladies vénériennes qui sont les, les grandes peurs euh, du 19ème la syphilis, la syphilis <rire> maladie
0: vénérienne qui vient de Vénus hein, donc c'est toujours le problème de la femme
3: c'est toujours, ah oui. non. c'est pas sûr. possible
0: Ouais, donc effectivement en fait pour
1: reprendre ce que tu disais Julie c'est le moment où, en fait on invente les déviances et là euh, enfin non pas qu'il n'y avait pas de déviance mais en fait on, on institue une norme et ce qui n'est pas dans la norme est de la déviance et en fait c'est vrai pour la sexualité mais c'est vrai pour les maladies mentales c'est vrai pour les déviances sociales le vagabondage etc mm -hmm. donc on est vraiment dans ce siècle où il faut il faut faire rentrer les gens dans des cases et donc on, on crée des cases pathologiques effectivement pour dire ça c'est mal et ça devient scientifiquement validé là où avant c'était juste moralement répréhensible, quoi.
3: Et qu'on invente les catégories et les termes de hétérosexuels et homosexuels. Ouais. Pas avant, je veux dire, avant c'était juste des pratiques. Et là, ça devient une espèce, une catégorie de gens à part. Donc on va même associer des caractéristiques aux homosexuels. Euh, voilà Avant, ça se limitait à des pratiques sexuelles. Maintenant, c'est euh, une perversion euh, euh, qui dépasse le cadre du rapport procréatif. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avant, hétérosexualité, homosexualité hors du rapport procréatif étaient des mêmes perversions pendant des années jusqu'à ce qu'on dise... Ouais, c est, c est parce qu'en qu dehors du euh... mariage. Parce hein. qu'en fait, c'était en dehors du mariage. voilà Donc c'est le début de l'identité, l'orientation sexuelle qui n'existait pas jusqu'à ce moment-là.
1: Eh ben, ça tombe bien, Julie, tu nous parles d'orientation sexuelle. À propos d'orientation sexuelle, demandons peut-être leur avis à quelques spécialistes ah du oui sujet. Écoutez, ces croustillants. À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce
2: que c'est Bon, je pense que l'hétéro vient de d'éther, de donc c'est se droguer à l'éther, c'est s'envoyer en l'air, en se droguant avec de l'éther. Bah, ouais. oui. bah oui. Et je vois que vous me filmez, mais mes malades, qu'est-ce qu'ils vont dire Pourquoi je, je suis infirmière, je fais le domicile. Et,
1: et jamais bah. vous n'avez pratiqué l'hétérosexualité Non, non, non. Ah, non. Le fil, sexe. Qu'est-ce que ça veut dire
3: homo, bon, homo et fil. On décompose le mot. Euh, un homme au bout d'un fil. Oui. Bah oui.
1: Un homme au bout d'un fil, ça serait ouais. quoi
3: alors
2: ah ben un homme euh, qui décroche euh, un téléphone, peut-être. Oui. <rire> Avez-vous entendu parler, madame, de déviation sexuelle
3: Oui, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans que je conduis, mais je connais euh, <rire> des déviations. Mais une ville qui s'appelle sexuelle.
2: comment Sexuelle. C'est ce qui vous fait dire ça.
3: C'est parce que je, je conduis depuis très longtemps et j'ai déjà vu beaucoup de déviations euh, euh, partout. Mais une ville sexuelle, c'est différent. Non, pas de ville sexuelle voilà,
1: voilà, pour bon cette dame. <rire> comme vous pouvez ça voir, l'éducation sexuelle, JB, t'es es pas intervenu Ça, exemple, par ça date des années et... 80, 86, ouais, c'est pas sûr. C'est pas, six pas, six pas six ans, un c'est un <rire> un <calulatre. rire> une archive sexuelle, et as raison de l'UNA de 86. Donc, bon, effectivement, on voit qu'il y a encore du boulot, mais vous rassurez-vous, aujourd'hui, personne ne dirait des choses comme ça. Il y a quand même un petit gars qu'on est obligé de mentionner sur l'histoire des sexualités, particulièrement sur ces périodes du 18e et du 19e, c'est Foucault, pas pas Jean-Pierre le présentateur, mais Michel le philosophe. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot
2: oui c'est lui en fait, c'est est un, un philosophe comme tu disais qui dans les années 70 a écrit plusieurs ouvrages sur euh, l'histoire de la sexualité et en fait ce qu'il met en exergue dans ces ouvrages là et dans cette pensée euh, c'est que la sexualité en fait a toujours été sous un contrôle généralisé et la conduite sexuelle elle a fait l'objet d'analyses, d'interventions et de contrôles euh, dans un premier temps par l'intermédiaire du christianisme au Moyen-Âge comme on l'a dit puis ensuite au 19 e par l'intermédiaire de la médecine et euh, de nouvelles disciplines qui exercent du pouvoir comme on l'a dit tout à l'heure en termes de psychiatrie, psychologie hygiène, sexologie, thérapie etc et, euh, et en fait ce qu'il ce qui montre c'est que euh, même si les, les interdits diminuent euh, en fait euh, la, la sexualité c'est finalement surtout un, un comportement euh, culturel qui dépend des, des époques il n'y a pas de progrès continué, euh, continu de la liberté sexuelle en fait ça peut changer en fonction des, des ouais, époques ça,
1: ça c'est exactement
2: dire, ça <rire> et en tout cas voilà qu'il y a toujours des pouvoirs religieux, politiques, économiques ont essayé de contrôler l'acte sexuel. Et
3: même les gens entre eux. Enfin, il parlent aussi du contrôle social, du, du de, de trucs qu'on a intériorisé. Donc, ce n'est pas juste l'État ou les disciplines scientifiques, c'est aussi contrôle social entre nous. Enfin, quand il parle de pouvoir, c'est très, très général. Et donc, ces relations de contrôle social et de pouvoir, elles se sont complètement emparées de la sexualité depuis le 17e jusqu'au 20e pour en parler, la gérer, la manipuler des discours de, de rationalisation, de répression... Ouais. Ou de gestion. Oui,
0: c'est ça. En fait, il insiste beaucoup sur le sur le discours sur la sexualité, pas tant sur la sexualité en tant que telle. Ouais. Qu il n'est pas forcément fan de l'idée que la sexualité dans sa pratique était réprimée, mais plutôt de la façon dont on en parle et de ce qu'on attend, que ce qu'on doit, ce qu'on doit dire. Quoi. Donc Foucault il pose un petit peu ces, ces éléments-là, avec du coup un peu euh, discours de méfiance sur. Euh, c'est pas parce que tu parles de la sexualité que tu vas te libérer des interdits de la société. En fait, peut-être. Pas que ceux qui en qu le plus, qui en Exactement. font le plus. Peut-être qu'en train que es en train de te conformer à de nouvelles attentes ou à de, de de nouvelles formes d'oppression. Bon, merci les amis. Bon, bon, euh, c'est bien parce que Foucault, c'est à peu près 6000 pages. Vous venez de nous le
1: résumer en voilà. deux minutes. <rire> c'est pas beau ça <rire> Sans erreur, hein, garantie. <rire> bon, <rire> on a pu voir que euh, là, à cette époque-là, le progrès du savoir sur la sexualité, ça ne rimait pas forcément, désolé, avec une plus grande liberté. Euh, comme le disait justement cet ami euh, Foucault, le Michel. savoir, c'est le pouvoir. Merci Michel. Et pas Jean-Pierre, je le répète. Donc, après une période particulièrement normative, hein, où le sexe rime avec péché, avec interdit, norme tristoun et déviance au moindre poil de cul qui dépasse, <rire> voyons maintenant. Ce qui se passe au XXe siècle, c'est parti pour le grand 3. Contraception et révolution sexuelle, la fête du slip pour tout le monde. Alors on avance un petit peu dans notre histoire, mais un des bouleversements quand même majeurs du XXe siècle, c'est la révolution contraceptive qui n'arrive pas tout de suite au début du siècle, mais qui va quand même permettre là enfin de vraiment dissocier sexualité et procréation.
3: Ouais, c'est une révolution qui est très lente en fait hein, parce que dès la fin du 19 e il y a eu des premiers mouvements militants pour la maîtrise de la fécondité. ça a été complètement freiné euh, à l'entre-deux-guerres par un contexte très très nataliste dans les années 1920 une répression de l'avortement plus dure donc beaucoup d'opposition en fait, hein, mais euh, on y vient enfin finalement à cette révolution euh, de la contraception avec euh, bah, l'interdit qui est bravé euh, dès les années 60 en fait hein, par le planning familial qui met en place euh, des avortements illégaux, il apprend aux femmes euh, comment s'avorter elles-mêmes etc. avec l'aide des médecins, euh, mais euh, finalement on arrive vers la légalisation avec l'autorisation des contraceptifs en 67 et la légalisation même de l'avortement euh, en 75, et ça, ça permet quelque chose de très important, qui est la distinction de la sexualité et de la procréation, surtout pour les femmes, hein, du coup, euh, qui va complètement euh, bah, bouleverser euh, la vie. Si on peut euh, enfin euh, faire l'amour sans avoir peur de tomber enceinte, bah, on peut vivre une sexualité, cool. euh, voilà, un peu plus, un peu plus libre. Je ne sais pas si elle est totalement libérée, mais un peu plus déjà.
0: Ouais, donc cette évolution, en fait, c'est avant tout une évolution des mœurs et des mentalités, parce qu'en réalité, les, les moyens contraceptifs,
3: ils existent depuis ouais. très très, je très longtemps. Je savais que hein. tu allais
0: dire ça, j'attendais. On, fait... on a trouvé des préservatifs... Euh, ça a toujours existé. Euh, voilà, euh, du temps des, des pharaons en Égypte, on a, on a trouvé différentes, dans, dans plein de civilisations. Pour ce qui est de, de l'époque plus, plus récente, plus proche de nous, par exemple, le préservatif masculin en caoutchouc, il se développe au XIXe siècle, on parle de la, la capote anglaise. Ouais. Euh, mais pourquoi on ne l'utilise pas bah, Tu l'as dit, contexte euh, idé mm. idéologique très nataliste, notamment après la Première Guerre mondiale. En fait, tout monde est mort dans cette boucherie. On ne peut pas se permettre de ne pas faire de gamin donc il faut y aller à fond les ballons. C'est un acte patriotique, voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment attendre finalement que les deux conflits mondiaux soient digérés, puis surtout qu'il y ait un mouvement fort porté notamment par le mouvement des luttes pour les droits des femmes, qui va amener cette distinction et cette avancée dans les mentalités, c'est-à-dire on dissocie sexualité et procréation. Discours,
1: pardon, je fais une petite parenthèse, mais qu'on entend encore aujourd'hui, un discours nataliste fait d'actualité là sur la réforme des retraites, on entend l'extrême droite dire qu'en fait c'est un problème euh, de démographie et que donc en fait il faut absolument euh, développer une politique de natalité pour repeupler la, la France par exemple et donc euh, payer les retraites. Évidemment ils mettent un petit peu de côté que l'autre levier c'est l'immigration mais ça c'est un autre problème. <rire> donc effectivement selon la, la, la période démographique, la contraception est en, en, encore plus euh, contrôlée euh, qu'à
2: d'autres. Et juste au-delà de ça je voulais simplement rajouter que euh, les, les choses ne sont pas pareilles en dehors de la France en fait. La France est quand même très très en retard. <rire> <Ouais>. <rire> non, c'est le phare le euh... mais... <rire> monde et dans les autres pays d'Europe en fait la, euh, les, les contraceptifs étaient autorisés pour les femmes déjà bien avant euh, et, et pareil pour l'avortement, alors pas dans tous les pays mais la France est quand même bien en retard, je voulais le rappeler
1: ouais. Oui tout à fait, et, et d'ailleurs ça permet de rappeler que euh, là on vous fait quand même une, une histoire des sexualités très ouais, Oui. Euh, on ne l'a pas dit en introduction ouais. mais ce qui est aussi un des discours scientifiques hein, construits au 19 e et 20 e pour commencer à comprendre qu'en fait la sexualité c'est un comportement social, culturel et même politique, on commence à voir par exemple des anthropologues, je pense à Maurice Godelier par exemple, qui travaillent sur les pratiques sexuelles ou les représentations de ce qu'est la masculinité, la féminité, dans des peuples très lointains, <rire> exotiques, et qui permettent de comprendre qu'en fait tout ça c'est un construit social dont on ne parle pas, parce que nous on est, on est des bons français, mais euh, voilà, il faut savoir aussi que tout ça, ça bouge. Euh, donc révolution sexuelle, en gros, qui vraiment aboutit dans la légalité dans les années 60-70, est-ce que là aussi c'est la fête du slip, tout le monde est logé à la même enseigne, hein, toujours la même question, ou est-ce qu'il y, y a des petites <rire> des petites variantes.
2: Il eh ben, y a quand même des choses positives, donc on va en parler. c'est que euh, avec cette maîtrise de la fécondité il y a déjà une remise en cause de la domination masculine, d'une part, oh et on dépathologise l'homosexualité, mais tellement tardivement c'est-à-dire que l'homosexualité la, la, a été considérée en France comme maladie mentale jusqu'en 1981 moi ça me, ça me perturbe beaucoup, ça tellement tardif et en tout cas c'est une vraie révolution anthropologique à ce moment-là. Et puis pour les femmes, euh, dans les années 60 le MLF euh, dénonce lui le, le système capitaliste patriarcal qui repose selon lui sur une exploitation sexuelle des femmes qui impose aux femmes des tâches de reproduction sociale et sexuelle et qui demande euh, donc le MLF une, une libération du corps des femmes. Euh... Ce que je voulais dire, c'est que quand même, ça, ça ne concerne pas tout le monde. Déjà, il dans... euh, y a beaucoup de, de féministes qui sont euh, blanches, qui ne prennent pas du tout euh, en considération le, le point de vue des femmes racisées euh, défavorablement, par exemple, dans cette euh, libération-là. Donc, c'est pas censé les concerner, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et cette révolution, euh, elle ne concerne pas non plus toutes les sexualités de la même façon, il euh, y a un vrai stigmate dans les années 80-90 qui est posé sur la communauté homosexuelle dans la lutte contre le, le sida, notamment.
1: Ouais. Et qui remet un petit coup de, dans la machine de l'homophobie ouais
3: et d'ailleurs, euh, ils n'ont tellement pas été très bien intégrés à ce processus de révolution sexuelle, entre guillemets, qui est en fait plus un, un processus lent de libéralisation des mœurs. Euh, les personnes euh, LGBTQI n'ont pas vraiment été intégrées à ce phénomène-là. Et donc, en, en 70, ils ont créé le, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Phare pour euh, visibiliser les combats euh, gays et lesbiens. Et avec euh, cette critique de l'État euh, bourgeois, hétéropatriarcal, euh, des valeurs euh, machistes, homophobes, des milieux de gauche aussi. Mmh. Et après, il y a eu une scission des gouines rouges, parce qu'en en fait, les lesbiennes étaient invisibilisées <rire> ouais. au sein même du phare. Mais voilà, en fait, c'est un moment où, effectivement, lutte féministe avance. Et euh, puis les identités sexuelles en
1: fait. ouais. <rire> ouais, commencent, ouais. effectivement, à se différencier. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Léa, euh, sur la, la, la scission entre euh, certaines féministes blanches et euh, les femmes racisées. C'est aussi, en fait, de dire qu'il bah, y a une exploitation sexuelle du corps des femmes, une assignation au rôle de mère, d'épouse et de celle qui fait le travail reproductif, hein, tu le disais. Mais, euh, pareil, quand on, on va un petit peu plus loin dans la question de la domination euh, masculine et et euh, patriarcale, on se rend compte que toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Oui. Une femme euh, qui d'une certaine classe sociale, qui peut faire garder ses enfants, etc., peut sous-traiter, déléguer ce travail reproductif et donc être plus euh, libérée, y compris dans le contrôle de son corps, de son temps, etc., par rapport à des femmes de classe populaire, des femmes racisées, qui elles vont être encore plus que les autres assignées à ce, ce travail-là. Donc d'où le fait effectivement que même au sein du mouvement féministe, il commence à y avoir bah, ces choses dont on parle beaucoup ces dernières années, mais ces scissions entre différents ouais, courants. Tout à fait. Différents parce parce
3: qu'il y a aussi des oppressions qui sont spécifique aux oui. femmes non-blanches, comme bah, la fétichisation et l'exotisation euh, des corps des femmes non-blanches qui nous sont héritées euh, bah, là, du post oui. Et ça, c'est pas du tout quelque chose, évidemment, qui est pris en compte euh, dans les années 70, oui. et même encore difficilement parfois maintenant.
0: Et au-delà de ça, en fait, cette révolution euh, de, de, dite sexuelle, en fait, elle va, euh, elle va pas finalement non plus ébranler la totalité de la société, et il va y avoir une, une continuité dans certains discours. Par exemple, les années 80, c'est aussi euh, tout le discours sur le retour à la virilité, une espèce de, de, de contre-révolution conservatrice où par exemple on va mettre en avant les, euh, les bonhommes, et, voilà, <rire> euh, et donc du coup on a toujours des attendus très différenciés sur la sexualité selon qu'on soit un homme ou une femme et donc par conséquent bah, le, le rapport au désir, le rapport à la sexualité va être bah, pas du tout dormé de la même façon, donc la révolution sexuelle n'a pas non, non plus libéré clairement les, les femmes d'un certain nombre d'attendus qui passent sur elles. Ouais je pense que c'est important de
1: rappeler ce que tu dis, effectivement là encore on s'intéresse beaucoup à l'histoire des normes et des lois donc l'homosexualité et des en 80 en France, mais comme le dit JB, en fait, le, le tabou de l'homosexualité et le rejet de l'homosexualité masculine ça marche plutôt <rire> bien. Encore, hein. ça marche encore ouais. plutôt bien. Il y a juste à regarder des adolescents dans une cour de récréation, et enfin des adolescents garçons, hein, c'est très facile à voir. Ouais. Mais c'est vrai que particulièrement, les garçons en fait euh, continuent d'avoir ce rapport euh, de, 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 de phobie en fait de l'homosexualité qui est à la cause encore de virilité très démonstrative voire agressive qui reste en fait essentiellement valorisée. Donc là encore, euh, comme tu le dis, euh, JB, les, les choses change mais en fait l'identité sexuelle la construction d'une identité sexuelle oui. homme ou femme reste encore très différenciée euh, et c'est ce qu'on va voir pour finir notamment dans l'expérience de la sexualité qui reste encore aujourd'hui très marquée par, par le genre
2: Oui et c'est assez marrant parce que déjà dans l'apprentissage euh, de la sexualité les garçons sont euh, eux éduqués euh, au, au plaisir euh, sexuel euh, dès l'enfance en fait très rapidement euh, c'est généralement d'ailleurs le motif d'un premier rapport pour eux c'est-à-dire que c'est pour eux encore une étape vers l'âge adulte, la construction masculine. Danny on est Zell. dans la, voilà, dans et la curiosité.
1: Et se découvrir soi et découvrir son plaisir.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Et euh, à côté de ça, les filles, elles sont plutôt éduquées encore aujourd'hui à considérer euh, leur entrée dans la sexualité comme une expérience sentimentale et relationnelle. Ou en tout cas, euh, c'est ce qu'on ce qu attend un petit peu. de. Euh, en fait, on attend encore un petit peu qu'elle dit ça. Mais il y a encore plein de tabous, finalement. Et quand on pose la question, elles pensent que c'est ça la réponse... Euh, qu'elles doivent dire généralement.
1: Ouais, oui, oui. tout à fait. Et d'ailleurs, ce, ce que tu dis là, enfin, c'est pas juste des idées en l'air. Hein. Il y a des, euh, notamment des grandes enquêtes euh, sociologiques qui ont été faites sur les pratiques sexuelles dans les 90-2000, donc c'est pas si vieux que ça, qui montrent très bien ce que tu dis, Léa. Effectivement, on interroge notamment des jeunes filles, des jeunes hommes sur pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir un rapport sexuel, enfin, sur leur entrée dans la sexualité, quoi. Euh, à quoi ça correspond Effectivement, d'un côté, on a pour les hommes la découverte de soi, d'où le fait aussi, euh, je pense que JB comme moi, on se rappelle autour de la table quand t'es ado et que t'es un mec, c'est pas du tout honteux de dire que tu te masturbes, quoi. Grosso mmh. modo, t'en parles beaucoup, alors que les filles, jamais, j'ai jamais connu une fille adolescente qui disait qu'elle se masturbait. Oui. Euh, donc est il y a cette idée... des vieux, nous. Voilà, sans doute, sans doute. Mais euh, cette idée, effectivement, de sexualité comme découverte de soi et de son plaisir pour les hommes et de capacité à nouer une relation pour les femmes, ce qui va tout de suite aussi avoir une influence sur la vision du couple et pas uniquement de la
0: sexualité. Et une distinction, du coup, homme-femme euh, qui se retrouve aussi, du coup, bah, tu l'as dit, donc, dans, dans les rapports euh, de couple et également dans les rapports de violence, en fait, euh, puisqu'aujourd'hui, on a encore une, une large domination. Alors, à la fois, il y a un tabou totalement euh, sur, le, sur le viol masculin, hein, sur euh, un homme violé et très 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 rarement il y a très très peu de, de cas de, de plainte d'hommes qui se déclarent violés parce que c'est un tabou encore plus grand mais euh, les femmes euh, subissent encore des viols euh, assez, euh, bah, assez conséquents assez, assez nombreux avec du coup une, euh, un appareil judiciaire une, 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 une condamnation qui va pas au bout hein. Le, la statistique pour, pour euh, 2020 c'est 9 femmes sur 10 ne déposent pas plainte et 0,6% des viols déclarés par des majeurs ont fait l'objet d'une condamnation donc okay. on a voilà, un, un héritage en fait de euh, de ce rapport différentiel à la sexualité qui, qui engendre des tensions euh, hommes-femmes et du coup des violences euh, encore très présentes dans notre société.
2: Et je voulais juste rappeler dans, dans ce sens-là que euh, si jamais on est confronté à ça euh, personnellement ou individuellement dans sa vie euh, ou qu'il y a des personnes proches qui sont confrontées à ça on peut euh, pas mal aller euh, au, au planning familial qui est quand même un bon endroit où il y a une vraie mmh. écoute sur ces questions-là euh, dans votre ville et je trouve assez intéressant que le planning familial euh, s'intéresse aussi à la sexualité des garçons et soit là pour euh, proposer une éducation un accompagnement un petit peu différent de celui qu'on ouais. attend de manière générale. Que ce Donc, soit ouais. pas
1: juste une histoire effectivement de, de filles qui veulent la pilule, mais c'est ça. Ta, par raisons. exemple,
2: la contraception masculine, on peut en parler aussi au planning familial. Ils sont là pour. Euh pour euh, Merci Merci avec pour vous. cet instant de prévention lesa bien sûr
3: ouais. avec plaisir bah écoutez voilà on a essayé de vous faire une histoire des sexualités euh, du début jusqu'à la fin donc c'était un peu long on n'a rien oublié on n'a rien oublié on essaye <rire> mais en tout cas ce qu'on a vu c'est que voilà encore aujourd'hui il y a un héritage très fort quand même d'une conception matrimoniale de la sexualité organisée autour du couple conjugal monogame peut-être pas très fort mais qui persiste quand même et en même temps on voit le déclin de cette triple identification de la sexualité à la reproduction l'institution du mariage l'hétérosexualité c'est quand même en train de changer avec des visions de plus en plus diverses, on va dire, de la sexualité, qui devient aussi une question de bien-être individuel, de bien-être social, où le désir, le plaisir, on les perçoit de plus en plus comme des droits et des devoirs, donc... mais aussi même des, des devoirs, devoirs envers les autres. Non, plaisir, mais c'est une vrai, obligation. Le devoir de donner du plaisir à, à son partenaire, mais aussi le, voilà, le droit à l'abstinence, la non-jouissance ou la jouissance pour tout le monde. Quel
1: beau programme, Julie. Voilà, c'était notre petit épisode sur l'histoire des sexualités. On espère que ça vous a plu on espère que vous en voulez encore on espère que ça vous a donné chaud que vous ôtez un par un vos vêtements Pardon, je m'égare. Je, oh, je reviens avec vous. En tout cas, on retiendra donc, comme l'a dit un peu Julie, que cette histoire est encore largement écrite et que loin de se confiner à l'espace intime de la chambre à coucher où on fait... I -on, i -on, i -on, elle est encore très largement une histoire de normes, de pratiques. Bref, elle est politique, elle est culturelle, elle est culture 2000. Nous, on se quitte oh maintenant en musique avec le très sensual Marvin Gaye. On se retrouve dans deux semaines hein, pour un prochain épisode. D'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire S'écouter, nous écouter, nous réécouter peut-être, euh, nous écrire, nous faire des bisous, nous donner un petit peu d'argent sur le YouTube peut-être pour qu'on puisse continuer à vous faire des belles émissions. Nous, en tout cas, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Oui,
4: Salut Sexual.
1: Allez-y, c'est moment chorale.
4: Sex... Sesc. Saskat, 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 The